0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question, pour toi, c'est quoi la vie Et ce, peu importe ce que vous faites. Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur tripe et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous Seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie En parlant de voyage, aujourd'hui c'est à Paris que nous nous sommes rendus avec Eva, directement dans les locaux de Greenpeace, puisque nous avons eu l'immense honneur d'interviewer Jean-François Julliard. Il est directeur général de l'association Greenpeace France depuis 2012, et il a été secrétaire général de Reporters sans frontières de 2008 à 2012. Qu'est-ce qu'on peut bien penser de la vie quand on est si haut placé et que l'on œuvre pour une cause qui nous concerne toutes et tous La protection de l'environnement. Merci à Monsieur Juliard pour cette interview à cœur ouvert. Je vous laisse avec lui et je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour Jean-François Juliard. Bonjour. Vous allez bien Ça va très bien. Je viens de poser la question trois fois en off mais il a toujours le sourire donc c'est cool. Euh, J'adore commencer mes podcasts par trois questions qui n'ont rien à voir euh, entre elles. Du coup, c'est parti. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez faite étant enfant
1: Waouh, ça commence bien. La plus grosse bêtise que j'ai faite étant enfant... Euh... Blessé mon frère à la main avec un couteau, <rire> rencontreusement, où je lui ai sauté dessus pour jouer, et je n'avais pas vu qu'il avait un couteau dans les mains, et voilà, c'était en pleine vacances, on allait à la montagne avec mes parents, ça a gâché un peu les vacances, ça lui a fait très mal, je m'en suis beaucoup voulu, voilà, c'est ce qui me vient comme ça là.
0: Très bien, c'était déjà mmh. une belle grosse bêtise, ouais. mmh. l'endroit qui vous fait vous sentir bien là où vous vous retrouvez.
1: Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie euh, pour, pour des raisons professionnelles et des raisons personnelles aussi. Et, et je me sens relativement bien dans plein d'endroits. Euh, mais, mais là, en ce moment, l'endroit où je me sens bien, c'est quand je retourne chez moi. Moi, j'ai grandi à... À côté de l'océan Atlantique, euh, dans la région bordelaise, euh, j'ai toujours ma, ma mère qui vit là-bas. Et quand j'y retourne, bah, je me sens bien. Voilà, C'est un endroit qui me, qui me fait du bien. On dit souvent ça quand on arrive à un certain âge dans la vie, euh, qu'on a envie de revenir sur, sur les terres d'origine. Il y a un peu de ça. Euh, voilà. Ça, ça m'apaise.
0: Peu importe l'âge, je crois. Hein. Eva et moi, on est partis sur Paris et, et on revient aux sources dans les Ardennes. Et, mmh. euh, on le dit de toute façon, revenir aux sources, revenir aux racines. Pour se remettre un petit peu dans le droit chemin et repartir de plus belle. Et ma dernière question, c'est euh, votre musique préférée du moment. Qu'est-ce que vous écoutez
1: euh, Qu'est-ce que j'écoute en ce moment euh, J'écoute M. Moi, je suis assez fan de M, Mathieu Chédide, euh, que j'ai eu plusieurs fois en concert et tout. Je trouve qu'il a une énergie folle, quels que soient euh, ses, ses, ses morceaux, surtout sur scène, mais même dans ses, même dans ses, euh, même dans ses morceaux. Donc j'écoute beaucoup. En ce moment, j'écoute ça, ouais. Hmm.
0: Ok, bah merci pour ces trois questions. Attention, la grande question arrive. Jean-François Juliard, pour vous, c'est quoi la vie
1: Alors pour moi, c'est plein de choses. La vie, il euh, y a plein de dimensions là-dedans. Euh, la, 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 la vie, c'est d'abord euh, euh, une, euh, une chance, on va dire ça comme ça, euh, de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir explorer euh, beaucoup euh, d'horizons. Euh, la vie, c'est aussi quelque chose de très euh, fragile et je m'en rends compte euh, chaque jour euh, de manière plus euh, plus euh, plus vive quand on quand on travaille avec Greenpeace et qu'on travaille sur les questions euh, climatiques, environnementales et tout, on se rend compte à quel point la vie est fragile parce que les les systèmes, comme on dit, permettant la vie sur Terre sont, sont, sont menacés chaque jour de manière plus, plus frappante. Euh, et qu'au-delà de la vie individuelle qui est fragile, c'est simplement la vie sur Terre qui, qui, qui apparaît comme étant très fragile parfois quand on, quand on regarde la manière avec laquelle on malmène notre, notre atmosphère, notre air, l'eau, nos sols, nos terres. Enfin voilà, donc c'est donc, donc un peu tout ça.
0: Qu'est-ce qui fait que vous restez si calme
1: je crois que j'ai développé, euh, à la fois avant, avant Greenpeace, j'étais chez Reporters sans frontières. Donc on travaillait sur des sujets qui sont complexes aussi, qui sont, qui sont durs, euh, qui, qui parfois peuvent un peu, un peu euh, abîmer les gens qui travaillent sur ces, sur ces sujets-là. Et, et, et je crois que ça fait maintenant bah, plus, de, plus de 20 ans que, que je travaille dans ces deux organisations. Euh, et je crois que j'ai développé une, une forte capacité de résilience. Euh, oui. Et que pour moi, cette forte capacité de résilience, elle passe aussi par savoir garder son calme, savoir, euh, oui, avoir une attitude calme face à des événements qui ne sont pas. Parce que sinon, on tombe très vite dans une espèce de, de, de colère permanente. Je, je me mets en colère, souvent aussi, enfin régulièrement en tout cas. Mais, mais je sais sortir de cet état-là, parce que sinon, si on ne sort pas d'un état de colère permanent, on n'arrive pas à avancer non plus. On ne retrouve plus l'énergie, l'enthousiasme pour essayer de se, de, se, de, se, de se battre et de lutter pour, pour, pour ce à quoi on croit. Donc, donc voilà, il faut savoir maintenir ou retrouver en tout cas son calme.
0: Mais euh, c'est vraiment bien qu'on parle de ça parce que c'était euh, ma première question en fait quand j'ai vu votre parcours et quand j'ai vu vos interviews, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est calme <rire> euh, comparé aux enjeux qu'on connaît qui sont derrière et euh, même forcément on ramène souvent les choses à nous et j'ai ramené les choses à moi, euh, des fois ça me prend vraiment à cœur pour des enjeux qui sont moindres mmh. et je me dis mais oui comment, euh, comment on fait pour rester calme alors que l'enjeu est mondial on ne parle pas, euh, même si euh, c'est très bien aussi d'avoir des enjeux euh, journaliers, euh, mais là, quand on est confronté euh, à un monde en plus qui écoute de moins en moins, mmh. comment aussi on fait pour gagner l'écoute des gens euh, dans, ce on, dans ce monde, où, on en parlait avec Eva si midi, euh, pour nous, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens à écouter. Et on arrive de moins en moins à avoir euh, notre propre arbitre et de sélectionner qui on écoute ou pas Parce que c'est de la masse, c'est de la masse d'informations. Et comment vous faites pour vous faire voir, toujours dans le calme et pas dans, pas dans la rage de la colère, mais dans la rage de combattre
1: Oui, je, je crois que c'est un, un vrai souci et c'est euh, toujours, toujours compliqué. C'est vrai qu'il y a une multiplicité aujourd'hui des, des, des canaux d'information, des sources d'information, euh, euh, des voix... Euh, je crois que nous, la chance qu'on a, c'est Greenpeace, quelque part. Greenpeace, ça fait 50 ans que ça existe. C'est un nom qui parle. Les gens aiment ou n'aiment pas, mais euh, connaissent Greenpeace. Donc, il y, y, y a ça. Et puis, il y a, et puis, y a ce, le, le fait qu'on ait une organisation... Euh, ancienne maintenant, euh, fait qu'on a, on a cette, cette espèce d'état de, de, de permanence. Moi, je vois dans, le, dans les débats écologiques, dans les débats autour de, du, du climat et tout, il y a des figures qui émergent à un moment donné, des voix qu'on entend beaucoup et puis qui disparaissent, qu'on n'entend plus, et puis d'autres qui vont revenir et tout ça. Euh, donc nous, on a la chance que Greenpeace soit là euh, et mm -hmm. qu'on ne va pas disparaître parce qu'il y a toujours besoin d'organisations comme Greenpeace. Si à un moment donné, on n'entend pas parler de nous, ce n'est pas très grave. On, on revient, on, on prépare des choses et... Et, et ensuite, quand on, quand on a la possibilité d'essayer de se faire entendre, c'est... Euh, moi, j'essaie toujours de me mettre à la place déjà des gens euh, à qui je parle. Donc, je suis très soucieux de savoir à qui je parle et quelle est l'audience à laquelle je m'adresse. Et ensuite, d'essayer de faire en sorte que je sois convaincant vis-à-vis -vis de cette audience-là. Ouais. C'est-à-dire que si vous m'entendez dans des, euh, des interviews sur des supports différents, je vais avoir des... des, des, des des façons de parler, des, des tonalités, même peut-être, qui seront très différentes d'un média à l'autre. Ça ne veut pas dire que je euh, travestis mes propos, ça veut dire que je les exprime d'une manière euh, adaptée à l'audience à laquelle je parle. Parce que sinon, on n'arrive pas à convaincre. Euh, je ne peux pas parler... Euh, de la même manière quand je discute en interne avec euh, nos militants de Greenpeace que quand je vais rencontrer euh, des chefs d'entreprise. Mmh. Parce que si je tiens le même discours, enfin, au fond, je vais avoir la, euh, le, 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 le fond va être le même, parce que je ne vais pas changer de propos, je ne vais pas dire des choses différentes. Mais en revanche, la manière de le dire la tonalité, les mots employés, la façon d'amener un raisonnement et tout ça va être très différente parce que sinon, je ne vais pas arriver à convaincre ni les militants de Greenpeace, ni les, les, les chefs d'entreprise. Et, et nous, notre but, c'est d'essayer de convaincre. Ça marche parfois, souvent, j'espère, pas à chaque fois non plus, mais, mais, mais c'est l'objectif qu'on se donne.
0: Et la réelle force de s'adapter, ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que ça, vous l'avez été depuis que vous êtes petit, à l'écoute, observateur savoir à qui vous adressez, comment vous adressez. Enfin, Qu'est-ce qui a fait que là, maintenant, vous êtes vous
1: Sûrement beaucoup de choses. Euh, moi, gamin, j'étais plutôt un enfant timide. Si on en croit euh, mes parents et les souvenirs que, que j'ai, j'étais plutôt timide, plutôt sur la réserve. Je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Alors, j'ai sûrement plus, plus appris à écouter qu'à parler d'abord. Mmh. Ça, c'est clair. Donc, ça a dû me, a dû me servir. Et ensuite, c'est surtout un... Un, plusieurs, euh concours de circonstances ou opportunités de vie qui ont fait que je suis devenu euh, ce que je suis devenu. Euh, moi, j'ai voulu d'abord faire du, euh, du cinéma parce que j'avais envie de raconter des histoires. Euh, ensuite, quand j'ai appris à manier une caméra, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était plutôt de raconter des histoires vraies, donc plutôt de faire du documentaire que de la fiction. Euh, cette envie de faire du documentaire m'a amené à faire une école de journalisme. Cette école de journalisme m'a amené à croiser la route de Reporters sans frontières et à m'engager dans une association qui plus une association de protection des droits humains, et notamment de la liberté d'expression, qu'un qu média euh, au sens traditionnel du terme. Et, et du coup, j'ai découvert, en, en m'engageant avec Reporters sans frontières, que je croyais plus à cette, euh, cette forme-là d'engagement, à cet activisme-là, parce que c'était déjà de l'activisme, qu'à du journalisme plus classique. Non pas que je ne crois pas au journalisme, mais en tout cas, pour moi, ça me pour correspondait vous. plus. Et, et, et tout d'un coup, j'ai découvert la, la possibilité d'avoir une influence sur le cours des choses. Euh, les, les journalistes et les médias ont aussi une influence sur le cours des choses. Mais quand on est engagé dans une organisation de droits humains ou, ou organisation de protection de l'environnement, qu'on défend une cause, on essaye en permanence d'influencer le, le cours des choses. Quand on allait dans des pays... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le, le continent africain à une époque. Quand je me rendais dans un pays du continent africain, euh, on y allait pour euh, collecter des informations, vérifier des informations... Mais on ne s'arrêtait pas là. C'est-à-dire qu'ensuite, en, on essayait d'avoir de, 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 une influence sur le cours des choses. On y allait pour faire libérer un journaliste qui était emprisonné. On y allait pour rétablir un média qui venait d'être euh, euh, vandalisé par des euh, par, euh, forces de police ou par, euh, ou, ou par d'autres personnes. Donc, on essayait d'avoir une influence sur le, sur, le, sur le cours des choses. Et c'est vrai que ça m'a, euh, euh, je trouvais ça euh, à la fois euh, galvanisant, utile. Et, et, euh, et extrêmement, comment dire ça, euh, extrêmement encourageant à recommencer. Donc du coup, peut-être que c'est cette euh, énergie permanente qui, euh, qui, qui a fait que j'ai voulu continuer dans, cette, dans cet engagement-là.
0: Vous êtes allé là où vous sentiez votre euh, énergie se décupler. En fait, peut-être que quand vous étiez petit, vous ne saviez pas que vous alliez arriver là où vous êtes aujourd'hui. Avez... Ça, c'est sûr. Vous avez euh, suivi... Euh, les, les bonnes vibrations, les bonnes choses qui vous arrivaient, vous en avez profité Parce que souvent, il existe euh, plein de types de personnes, mais il y en a qui croient au destin et qui font pas grand chose à côté pour se battre, donc qui se laissent voguer. Mmh. Et vous, c'est comme si vous... Ben, je pense que vous croyez en la vie, mais que aussi, il y a ce côté-là de se battre pour continuer d'être dans son chemin, dans sa voie, se battre pour soi et pour les autres.
1: Oui, moi, je crois que j'ai su saisir des opportunités, oui. mais j'ai su aussi créer ces opportunités-là. C'est-à-dire que j'ai vu passer des choses et je m'en suis emparé. Je n'ai oui. pas attendu que ça me tombe dessus. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai eu la possibilité de rejoindre Reporters sans frontières, euh, tout de suite, euh, il y avait la possibilité de partir directement sur le terrain, euh, sur oui. le continent africain. Je n'y avais jamais mis les pieds. À l'époque, il s'agissait de partir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, tout de suite, je me suis emparé de cette possibilité. J'ai dit oui et j'ai même été euh, euh, volontaire, volontariste même dans, oui. dans, dans le fait de de pouvoir de pouvoir partir donc c'est en, en, en se créant comme ça ces opportunités que finalement on crée aussi un espèce de de, 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 de parcours de vie et, et surtout ce qui m'a ce qui m'a toujours guidé c'est cette cette envie de de m'en rendre utile mais encore une fois d'être d'être acteur de quelque chose oui. voilà de pas simplement regarder le monde évolue autour de moi et commenter le monde évolue autour de moi mais d'essayer d'avoir une influence sur sur ce monde là
0: l'école de cinéma c'est votre vie en fait vous êtes l'acteur de votre vie.
1: Ouais, je sais pas, je sais pas, euh, peut-être. Je j'en sais rien. Mais là, je sens, je sens que je reviens à cette envie de de, 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 de raconter des histoires aussi. J'ai fait un c'était une première, un, un scénario de bande dessinée, euh, alors qui parle d'un accident nucléaire en France. On a mais vu. mais ah, mais génial. J'espère que vous avez bien aimé. Mais euh, c'était la première fois que j'écrivais un. Un scénario de fiction, et j'ai adoré ça, Alors euh, aussi parce que ça s'appuie sur euh, la réalité de mon engagement avec Greenpeace, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi sur le, sur le risque nucléaire, mais le fait de raconter ça en sous, sous un mode fictionnel, avec euh, le, le fait d'inventer des personnages, d'écrire de, de, des dialogues et tout, j'ai trouvé ça euh, absolument euh, génial à faire.
0: Donc c'était une bande dessinée avec Alizé Pain, Alizé bien... de Pin. De Pin, pardon. Ouais. Et euh, donc on l'a lu, c'est vrai que le scénario est assez euh, catastrophe, mmh. ça se passe en France, donc forcément ça, ça nous tient à cœur. Et euh, comment vous faites pour euh, ne, ne jamais, peut-être que vous avez des doutes, mais ne jamais laisser vos doutes vous envahir, parce que ce sont des combats tellement monstres que des fois vous devez forcément rater, il doit y avoir des échecs. Comment vous faites pour rebondir, parce que là quand on parle d'échecs, c'est quand même, euh, je pense que vos échecs sont... Désolé du mais catastrophique quand ça arrive. Donc comment on se remet d'un échec de cette ampleur et surtout comment on fait pour y croire encore et pas se laisser dominer par le sentiment... Euh de doutes ou d'être démoralisé tout simplement
1: En fait, j'essaie d'écouter de, 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 ces doutes euh, plutôt que les rejeter. Bien sûr qu'on on a, on a des doutes en permanence chez Greenpeace ou toutes les personnes qui s'engagent sur des causes, on a des doutes sur euh, euh, l'efficacité de nos actions, euh, euh, la pertinence de nos messages, euh, le, le, notre capacité à l'emporter à la fin parce que c'est aussi pour ça qu'on se bat pour transformer réellement les choses et tout ça. Mais plutôt que rejeter ces doutes comme font beaucoup de gens aussi, euh, je les écoute pour, pour quelque part en, en tirer quelque chose et ne, et ne pas les, les fuir et les rejeter. Je pense que c'est aussi en apprenant de ces doutes qu'on arrive à mieux faire. Euh, et c'est aussi en acceptant qu'il y ait du doute qu'on continue à rester euh, motivé, enthousiaste. Je vois beaucoup de gens autour de moi dans la mouvance environnementale, mais pas que, c'est pareil sur la question des droits humains, euh, se détourner de ces engagements-là parce que les doutes sont trop forts et qu'à oui. un moment donné, ça envahit les gens. Et, et, et du coup, les gens n'ont plus envie, n'ont plus l'énergie, n'ont plus euh, la volonté de continuer à se, à, se, à se battre et tout ça parce que ces doutes sont trop forts. Et les gens finissent par être totalement découragés et passer à autre chose. Je ne dis pas que ça ne m'arrivera pas dans la vie, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai réussi à faire en sorte que ces doutes me, me nourrissent et m'encouragent toujours à, à faire plus et à faire mieux, j'espère, qu'autre que, qu chose. Quoi.
0: Vous êtes toujours solide, ancré dans vos positions, ce qui vous permet de... Même si vous doutez, vous savez que les doutes sont là, vous les acceptez. Déjà, c'est différent de la plupart des gens qui euh, aiment mmh. bien se mettre des œillères. Et euh, oui, c'est rester ancré, savoir que le problème est là, mais qu'est-ce qu'on fait de ce problème Comment on avance
1: Oui, tout à fait, mais... Pour ça, euh, euh, Greenpeace est une organisation qui me va bien aussi, et, et, et donc ça, ça, ça m'aide à poursuivre. Euh, Greenpeace est une organisation qui se remet en permanence en question. Et il n'y a pas tant d'organisations qui savent faire ça à ce point-là. Euh, ça ne veut pas dire que euh, ça nous paralyse non plus, on continue de faire des choses, mais en permanence, on revoit nos nos positionnements, nos façons de faire. En tout cas, on les re-questionne. Re Il y a, y, a, y a beaucoup de, 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 de débats en ce moment autour de la notion de désobéissance civile avec oui. des groupes qui se sont euh, emparés récemment. J'en avais de... fait un livre aussi. Exactement, j'en ai fait un livre aussi. Mais, mais je trouve que c'est des choses qui, euh, bien sûr, viennent que questionner, interroger les, les, les méthodes employées par Greenpeace, la manière avec laquelle nous, on pratique la désobéissance civile. Ça nous permet de, de, de nous reposer un certain nombre de questions qu'on ne se posait peut-être pas depuis euh, suffisamment longtemps. Et ça, c'est Et ça, c'est très sain. Et et je, et je pense que c'est euh, vital pour une organisation, mais je, enfin moi, à titre personnel, je trouve que c'est vital pour une personne aussi, d'avoir cette capacité-là à, à écouter ce qui se passe quoi, et, et à en faire quelque chose.
0: Et à se recréer.
1: Et à se recréer, à se réinventer, à s'adapter. À le, le, le monde change. Il n'y a pas de raison que les personnes ne changent pas non plus et que les organisations ne changent pas. Si, sinon, on perd de sa pertinence, on perd de sa, de sa capacité justement à influer sur le cours des choses. Euh, voilà. On non.
0: reste dans un confort et euh, on n'avance plus
1: Ouais, je ne sais pas si c'est un confort, c'est une facilité peut-être. Euh, moi, moi, ça me mettrait dans une situation très inconfortable de ne pas bouger, de ne pas écouter euh, tout ça. Mais oui. c'est vrai que c'est peut-être la solution de la facilité de se dire, Mais voilà, j'ai toujours fait comme ça, mmh. euh, c'est sûr que j'ai raison, c'est le monde qui se trompe, et je vais confort, continuer à faire comme bral, ça. C'est ça que je voulais dire. Oui, ouais, peut-être. Mmh.
0: Et pour revenir aux doutes, euh, parce que je pense aussi aux gens qui font ce qu'ils peuvent et qui, à un moment, lâchent euh, parce qu'on les fait beaucoup culpabiliser et Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens euh, bah, oui, qui, euh, bon, je ramène à mon échelle, mais euh, qui vont dans les magasins, qui malheureusement des fois achètent des choses qu'il ne faut pas acheter euh, euh, niveau alimentaire, pour aussi leur dire top, c'est top ce que vous faites, faites ce que vous pouvez, euh, vous faites beaucoup de choses mal, euh, mais c'est grâce au, bah, aux petits gestes du quotidien qu'on va y arriver Enfin, quel est votre discours par rapport à ça Non,
1: non, nous on évite d'avoir un discours culpabilisant euh, à ce sujet parce que d'une part ça ne, ça ne fait rien avancer et puis euh, surtout ce serait un peu euh, trompeur. C'est-à-dire que euh, les personnes qui ont envie de bien faire et qui font déjà des choses. Euh, Mais
0: rien que ça, avoir cet état d'esprit-là, c'est déjà, déjà beaucoup. Oui.
1: C'est déjà beaucoup. Alors euh, certains diraient que ce n'est pas suffisant et c'est vrai que ce n'est pas suffisant parce que si ça suffisait, on aurait déjà transformé mmh. euh, nos sociétés. Mais ça va déjà dans la bonne direction et c'est déjà beaucoup. Il faut savoir qu'il y a quand même déjà il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, non seulement, ne font rien du tout, mais surtout, euh, nous font reculer. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, faut aussi garder ça en tête. C'est-à-dire que euh, les personnes qui vont... Culpabiliser, de faire tel achat ou euh, de prendre l'avion plutôt que le train à un moment donné ce sont des personnes qui vont déjà dans la bonne direction parce qu'elles se posent la question mm -mm. et que si elles ne le font pas cette fois-ci ça veut dire qu'elles vont le faire la prochaine fois ou qu'elles vont euh, y penser une deuxième fois qu'elles vont renoncer euh, qu'elles vont euh, euh, apprendre à vivre autrement et tout ça donc euh, moi je suis pas du tout à culpabiliser ces personnes-là qui sont déjà en train de, de, de s'aventurer sur ce chemin-là qui n'est pas facile ce hein. c'est pas, pas évident alors qu'il y a tant de personnes qui non seulement ne se posent pas la question mais qui de nous tirer en arrière quoi voilà donc après chacun fait comme il peut moi ce que ce qui me euh, parfois me, me frustre un peu, c'est quand je rencontre, euh, je vais beaucoup rencontrer des étudiants, euh, parce que je suis souvent invité dans les universités, euh, écoles, euh, diverses et variées, tout ça. Et, et, et souvent, la question m'est posée de euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, quand on a, euh, je ne sais pas, entre 18 et 25 ans, à notre niveau, et tout ça. Et je dis, mais il y, y a une palette de, 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 de possibles aujourd'hui qui est phénoménale, qui n'existait pas quand moi, j'avais votre âge. Euh, aujourd'hui, on peut s'engager sur des choix alimentaires bien plus facilement qu'il y a 20 ou 25 ans. Euh, on peut s'engager sur des choix de consommation, sur des choix de transport, on peut choisir sa banque, on peut choisir son, ses fournisseurs d'énergie, enfin il y a tout un tas de, 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 de possibilités euh, qui s'offrent à nous. Alors l'idée c'est pas forcément de tout faire mm -hmm. mais en tout cas de se poser la question là-dedans qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est à m'apporter aujourd'hui et qui le sera peut-être demain et pour certains l'adapter aussi à leur euh, comment dire ça, à leur personnalité à leur mode de vie. Il y a par exemple des gens qui vont trouver extrêmement facile de devenir végétarien ou végan mm -hmm. d'autres pour lesquels c'est juste impensable, inimaginable. Et à l'inverse, ces personnes pour lesquelles c'est inimaginable vont avoir beaucoup plus de facilité à ne jamais prendre l'avion, alors que des véganes vont prendre l'avion euh, plus, plus souvent. Euh, voilà, donc, euh, et il n'y a pas de perfection dans ce monde non plus. Quoi. Nous, on n'est pas, pas parfait non plus chez Greenpeace, on n'a pas des modes de vie zéro carbone, on aimerait bien, mais la réalité, c'est que c'est impossible aujourd'hui d'avoir un mode de vie zéro carbone. On essaie de faire au mieux, de réduire, de faire attention, de penser à, 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 à tout ce qu'on fait dans la vie pour, pour limiter ça. Mais, mais, mais la perfection n'existe pas. Et souvent, la perfection est l'ennemi de, 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 de ceux qui veulent, euh, qui veulent essayer de, de, de bien faire. Quoi. Le mieux est l'ennemi du bien. Comme mmh, on dit.
0: Mmh. Et euh, est-ce qu'il manque pas aussi un effet de masse, de rassemblement de groupes Peut-être, on n'était pas d'accord avec Eva. Moi, je trouvais qu'avant, il y avait plus de rassemblements ou de jeunes, en tout cas, qui se battaient. Je trouve que ma génération est un petit peu plus laxiste, quand même.
1: Non, — je, Non, je dirais pas ça. Moi, moi, j'ai vu en, euh, en 2018 la, la, la génération climat, comme on l'appelle parfois communément, donc euh, lycéens, collégiens, étudiants, euh, en 2018 euh, descendent dans la rue. Moi, je trouvais pour la première fois aussi nombreux et, euh, et en mode euh, « on est jeune et on va se battre pour, 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 pour notre vie à nous et pour, et, pour, et pour notre avenir et tout ça ». Et ça, c'était réellement nouveau. Moi, je me souviens très bien. À cette époque-là, j'ai dit que c'était peut-être ce qui nous manquait pour l'emporter jusque-là, oui. qu'il qu y ait une oui. génération comme ça nouvelle qui s'empare de ces sujets-là et tout. Après, euh, je ne suis pas complètement naïf non plus. Je sais que tous les jeunes ne sont pas euh, engagés sur les questions climatiques, environnementales ou sur d'autres sujets euh, d'intérêts généraux et tout ça. Mais, mais en tout cas... Euh, je crois qu'il y a un vrai phénomène qui est, en train, qui, qui est maintenant en train de s'installer. C'est-à-dire que les jeunes qui euh, euh, commençaient par aller faire des, des, des marches climat ou des grèves climat, euh, même si certains, au départ, la première motivation, c'était avant tout de sécher les cours, peu importe, euh, <rire> ils, ont, ils ont réussi à être convaincus par d'autres. Et vrai, finalement, c'est oui. en allant dans les, dans les manifs et dans les, et dans les marches qu'ils se sont rendus compte à quel point les enjeux étaient importants. J'ai entendu ça plein de fois, euh, de gens qui disaient euh, « moi, c'était juste pour éviter d'aller en cours de maths ». Mais au final, j'ai compris qu'il y avait quand même un enjeu important. Bah, tant mieux, si, si, si la première motivation n'était pas la bonne, peu importe. Après, ça transforme en mmh. quelque chose d'important. Euh, Et je vois bien, à ces jeunes aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de... De, 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 de plus en plus installés dans les, dans les vies. Alors il y a toujours des modes de consommation, de surconsommation qui posent problème. Mais par exemple, c'est la première fois qu'on entend de manière aussi forte des jeunes qui vont euh, euh, intégrer le critère environnemental dans leur choix de carrière, dans leur choix professionnel, en disant moi je ne veux pas aller travailler dans telle grande entreprise bien, parce okay. qu'elle est polluante. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais entendu jusque-là. Mmh. Euh, donc, donc je pense que ça, 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 va, ça va continuer d'amener du, du positif. Oui. Mmh.
0: C'est vrai que c'est en tout cas, je parle de mon cercle. On est moins, euh, peut-être, activistes sur le terrain, mais on se pose beaucoup de questions sur euh, la surconsommation. Ça, je sais que, par contre, ma génération mmh. surconsomme vraiment de moins en moins. On est même devenu beaucoup euh, minimaliste. On n'a pas beaucoup de, de matériaux, de meubles chez nous. L'événement, on en a beaucoup moins. Même dans le mmh. frigo, on a ce qu'il faut. Et, euh, et ça, c'est un, un énorme pas, ne serait-ce que... Pour l'état d'esprit qui est beaucoup plus allégé
1: Mais bien sûr, pour l'état d'esprit et, et puis pour la société. Parce que s'il y a de plus en plus de personnes euh, comme vous qui, qui adoptent un mode de vie plus sobre, parce qu'on peut le qualifier voilà, euh, oui. comme ça, euh, moins dans la surconsommation, eh bien, ça veut dire qu'on va inventer peu à peu, qu'on va construire peu à peu un système économique qui soit compatible aussi avec ces modes de vie. Et aujourd'hui, on sait bien que ce qui nous emmène dans le mur, c'est aussi la manière avec laquelle on pratique les échanges commerciaux et le système économique qui ne repose que sur une croissance effrénée, sur un productivisme toujours plus, plus important. Si on n'arrive pas à inverser cette courbe-là, on n'arrivera pas à lutter contre le changement climatique. Quand j'entends certains dirigeants politiques qui disent qu « il faut décarboner les industries mais sans réduire la production », non seulement je n'y crois pas, mais je ne vois pas comment c'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de baguette magique oui, qui fait qu'on qu va. Voilà. Oui, oui. Et puis, et puis, même si on arrivait à décarboner certains secteurs industriels sans réduire la production, ça veut dire qu'on ne va pas réduire l'empreinte environnementale globale de ces activités euh, productives, parce qu'il n'y a pas que les émissions de carbone. Il y a aussi toutes les ressources naturelles qu'on va puiser, tous les minéraux qu'on va extraire euh, euh, dans la, dans la terre et bientôt dans les, dans les fonds marins si, euh, si, si on n'arrive pas à empêcher ça. Donc, donc voilà. Donc aujourd'hui, il faut repenser tout ça et pour repenser tout ça ça on a besoin de gens qui arrivent sur le, le, euh, le monde du travail comme on dit et dans le monde des entreprises avec un, un regard très différent là-dessus et avec des envies très différentes
0: est ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous, vous étiez vraiment à deux doigts de, de partir d'arrêter euh, où le doute a failli l'emporter ou juste la fatigue sans parler de doute mais euh, vous étiez épuisé de, de voir comment les choses avançaient pas
1: au point d'arrêter, non, pas au point d'arrêter. Oui, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des moments où je suis un peu, euh, un peu abattu, un peu fatigué et tout ça, mais bon, j'ai la chance de savoir me ressourcer aussi auprès, euh, auprès des miens, auprès de ma famille. Moi, j'ai trois enfants, euh, en, euh, en, euh, en bougeant un peu à droite et à gauche, en allant rencontrer des gens, en faisant du sport. Enfin, voilà, j'essaie de trouver les moyens aussi de me, de me, de me régénérer euh, relativement rapidement. Donc, y a, il peut y avoir des moments de fatigue comme ça, bien sûr, mais, mais jamais au point de me dire euh, je décroche, quoi. Non, c'est n'est jamais arrivé. Euh, encore une fois, je ne dis pas que ça ne m'arrivera pas un jour. Hein. Je vois plein de gens à qui ça arrive euh, et ce n'est pas grave non plus. Enfin, il faut que ces gens euh, prennent soin d'eux, mais ce n'est mmh. pas, pas grave non plus si des gens arrêtent parce que d'autres prennent le relais. Enfin, on pas, euh, personne n'est indispensable. Mais, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas arrivé.
0: Mais vous vous rendez compte que vous avez une ténacité <rire> quand même assez euh, puissante et que ça... Je rencontre peu de gens qui, euh, qui ne lâchent pas ou que s'ils lâchent, ils vont forcément rebondir. Surtout que vous, vous tenez pour vous, mais pour les autres aussi. Euh, Reporters sans frontières, Greenpeace, euh, vous militez euh, comme euh, rarement les gens militent. Enfin, vous devez en connaître beaucoup plus que moi. Euh, je sais que je vous ai déjà posé cette question-là, mais j'aimerais aller encore plus loin. Qu'est-ce qui fait que, que cette ténacité est là, que cette puissance est là, que ce projet de de voyager, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de s'adapter pour aider, qu'est-ce qui fait tout ça
1: parce que, parce que j'y crois fort et je crois fort euh, en la possibilité de, de, de vivre dans un monde meilleur. Ça peut paraître un peu naïf de dire ça comme ça, mais, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que je constate euh, en permanence euh, des injustices dans tous les sens, des injustices sociales, humaines, environnementales ou autres, et, et, et je vois à quel point on peut malgré tout corriger le tir. Et on y parvient dans certains cas. On n'arrive pas à obtenir encore la grande victoire qu'on souhaite tous et, 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 et le fait qu'on qu transforme réellement le monde dans quelque chose de plus apaisé, plus serein. Euh, moins impactant pour l'environnement et tout ça mais il y a quand même des, des, des victoires en permanence mmh. euh, il, y a, il y a quelques, quelques semaines maintenant euh, euh, je rencontrais tous mes homologues de tous les bureaux de Greenpeace un peu partout dans le, dans le monde et on partageait beaucoup comme ça de retours d'expérience et, et on partageait tous le même constat que si on n'a pas euh, emporté la grande bataille pour la protection de l'environnement, on voit quand même l'émergence de victoires un peu partout dans différents coins de la planète parce qu'il y a de plus en plus de mobilisation, parce qu'il y a une prise de conscience euh, euh, sans égal sur les questions environnementales et que cette prise de conscience elle n'est plus, comme ça a été le cas pendant des années, réservée entre guillemets, à une élite riche, européenne, mm -hmm. euh, 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 surdiplômée, etc. C'est n'est plus le cas aujourd'hui. On peut dire qu'il y a une vraie prise de conscience mondiale et qu'on voit que globalement, on va dans la bonne direction. Le problème, c'est qu'on n'y va pas assez vite et ouais. pas, assez, pas avec assez d'ampleur, mais on va quand même globalement dans la bonne direction. Et rien que ça, c'est un moteur incroyable pour, pour, pour continuer à s'engager parce qu'on voit que, que ça avance. Quoi.
0: C'est ce que vous disiez au début du podcast. Greenpeace, euh, c'est une famille mondiale. Mm. Et peut-être que des fois aussi, quand il y a un pays ou quand il y a quelqu'un qui, euh, qui n'a plus trop les cartes en main, il euh, y a euh, bah, tous les autres qui arrivent. C'est aussi bien s'entourer que de militer pour une belle cause.
1: — Absolument. Et puis moi, moi c'est ce qui me porte. Mais c'est aussi ce qui porte beaucoup de gens chez, chez, chez Greenpeace. C'est cette dimension internationale. Moi, si je me suis engagé à Reporters sans frontières au départ, c'était pour ça. Et Greenpeace, c'est pareil. C'est une organisation euh, aussi dans la mouvance sans frontieriste C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas un engagement euh, juste dans le, sur le périmètre du, euh, du, du pays dans lequel on, on, on vit. Euh, et puis on voit bien que... De toute façon, c'est vain parce que ces sujets-là, que ce soit la protection des droits humains ou les, ou les questions environnementales et tout un tas d'autres sujets, sont des sujets qui, qui dépassent les cadres des frontières. Et pour l'environnement, c'est encore plus vrai. Enfin il est évident que euh, quoi qu'on fasse, ça ne peut pas se régler au niveau d'un seul pays si demain la France arrêtait euh, d'émettre instantanément des émissions de CO2, ça ferait du bien à la planète mais ça ne suffirait pas. Oui, c'est ce que vous disiez, euh, et on serait dans très très loin du compte, oui. exactement. Euh, ça veut dire qu'il faut travailler ces sujets là ensemble et moi je trouve ça euh, euh, non seulement passionnant à faire de travailler avec euh, avec mes collègues des autres des autres bureaux, euh, ça apprend aussi beaucoup de choses de voir comment ces sujets-là sont travaillés, sont perçus, euh, sont, sont vécus dans d'autres euh, territoires, euh, sous d'autres latitudes, avec des perspectives qui sont parfois très, très, très différentes. Oui. Et puis, et puis c'est ça qui donne de l'impact à la fin, réellement.
0: Ce qui est impressionnant avec Greenpeace, c'est que, pour une fois, seuls, on ne fait absolument rien et que là, vous avez besoin de tous les pays, de tout le monde, de, de chaque mmh. personne. Et c'est ça qui est très fort.
1: C'est ça qui est très fort. Et ça va même au-delà de Greenpeace. Moi, quand je suis arrivé à Greenpeace en 2012, euh, c'était aussi parce qu'il y avait à cette époque-là une nouvelle euh, orientation de Greenpeace qui, qui, euh, qui voulait faire de Greenpeace une organisation bien plus ouverte qu'elle ne l'avait été jusque-là. Mmh. Bien plus ouverte, ça veut dire bien plus ouverte en son, en son sein, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les différentes familles de Greenpeace euh, travaillent plus ensemble, qu'on soit salariés, militants, bénévoles, activistes, euh, à Paris ou en en région, enfin peu importe, qu'on essaie de, 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 de faire vivre cette organisation ensemble et puis aussi plus ouverte aux autres. C'est-à-dire aller voir, euh, euh, alors il y a tous nos alliés environnementaux, naturels, avec lesquels on a toujours travaillé, mais euh, aller au-delà de ça. Donc essayer de travailler avec les syndicats, essayer de travailler avec des organisations euh, de, 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 de lutte contre la précarité énergétique, essayer de travailler avec les associations de consommateurs, essayer de travailler avec les fédérations de parents d'élèves pour les menus végétariens dans les cantines scolaires. Enfin, il y a plein de, plein de sujets comme ça sur lesquels on, on, on essaie de faire en sorte, et c'est ce sur quoi je travaille beaucoup depuis dix depuis ans, de faire en sorte que Peace, voilà, soit une organisation ouverte, accueillante, euh, et, et, et prête à travailler avec le plus grand nombre de personnes. Tant qu'on partage des objectifs et des, et des valeurs communes, on a tout intérêt à, à y aller ensemble.
0: Que si quelqu'un, par exemple, a un, un projet dans une école, dans un petit patelin, il peut vous contacter, contacter Greenpeace et puis en faire quelque chose, euh, créer des rencontres ou ne serait-ce qu'un euh, lien par mail euh...
1: Oui, alors pas me contacter moi forcément non, directement, oui, oui, mais parce que sinon je vais couler sous les demandes. Mais euh, non, non, oui, oui, on a, on a nous des, des ce qu'on appelle des groupes locaux, donc de, de, voilà, de militants, bénévoles, un peu partout en France. On a 35 groupes locaux en France, mais il y en a dans quasiment tous les pays dans lesquels Greenpeace est implanté. Il y a des groupes locaux comme ça de, de militants bénévoles. Et oui, on peut tout à fait se tourner vers ces, vers ces militants-là pour euh, que quelqu'un Greenpeace puisse aller faire une présentation de Greenpeace ou d'un certain nombre de sujets dans les, dans les écoles. Pour, euh, euh, je sais pas, on a, on a aider des écoles à installer des panneaux solaires sur leur toits euh, au Luxembourg mmh. euh, récemment par exemple ou en, ou en, ou en Belgique euh, pour euh, rejoindre une coalition locale qui veut s'opposer à un projet destructeur pour l'environnement parce qu'il va y avoir un bout de forêt qui va être saccagé pour faire passer une route ou une autoroute euh, pour essayer de faire en sorte que le, la, la rivière du coin soit, euh, soit euh, dépolluée ou évite d'être polluée plus encore par euh, un site industriel euh, avoisinant. Il enfin, y a beaucoup de possibilités comme ça d'engagement euh, local. Ouais.
0: Mmh. Ok, génial. Donc si vous voulez vous engager, ça semble assez facile.
1: Il suffit d'aller voir les, toutes les coordonnées de tous les groupes locaux de Greenpeace sont sur notre site et ils ont tous euh, leurs propres réseaux sociaux aussi, Facebook et Twitter principalement.
0: Merci. Et euh, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot victoire. Euh, à l'heure actuelle, quelle est la plus belle de votre victoire Peut-être une, en, en vous, vous une victoire que vous avez eu du mal à obtenir ou une victoire où vous saviez que vous alliez y arriver tellement vous, vous avez travaillé pour
1: quand on me pose la question, je, je cite souvent euh, euh, le projet euh, qu'on a mené avec nos, nos confrères de Greenpeace au Brésil pour s'opposer à un projet d'exploration pétrolière de Total au large de, de l'Amazon brésilienne. Et pour moi, c'est un projet qui me. C'est une campagne qui me tenait à cœur et puis dont je suis très fier parce qu'effectivement, on a réussi à l'emporter à la fin pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était fait entre Greenpeace, France et Brésil, donc il y avait déjà cette dimension internationale. Okay. Euh, et puis parce que c'était un projet qui était vraiment emblématique de, de, du monde dont on ne veut plus. C'est-à-dire que là, en gros, c'était un nouveau projet pétrolier, donc un projet qui n'existait pas, euh, en mer, donc offshore, mené au départ par Total, Petrobras, la compagnie brésilienne et BP, euh, au large de l'embouchure de l'Amazone brésilienne, et en fait, on savait qu'au fond de l'eau, entre 70 et 120 mètres de fond, il y avait un, un, un récif sous-marin avec tout un tas d'espèces de faunes et de flore sous-marines qui, qui devaient être protégées. Mais en fait, comme il n'y avait jamais vraiment eu de, 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 de documentation scientifique très élaborée sur ce récif-là, bah, tout le monde s'en fichait un peu. Voilà. Et, et, et nous, notre travail a consisté à... À, à faire ce qu'on appelle un travail déjà de, 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 de témoignage et de documentation, donc on a envoyé des bateaux avec des scientifiques à bord, avec des plongeurs à bord pour aller documenter ce récif, donc en gros c'est des plongeurs sous-marins qui ont été filmés euh, ce récif-là, des scientifiques qui ont plongé euh, avec un, un, un petit sous-marin pour euh, prélever des échantillons, euh, documenter euh, la nature de ce récif, montrer qu'il y avait des espèces euh, protégées, montrer qu'il y avait des espèces menacées, montrer qu'il y avait des espèces euh, euh, mm. qui n'existaient pas ailleurs mm. euh, et, et dire, c'est absolument impensable qu'il y ait un projet d'exploration pétrolière à quelques milles nautiques de cet endroit-là. Euh, et ensuite, ça a été un une vraie euh, bataille parce que ça a vraiment été ça avec les autorités brésiliennes notamment l'agence environnementale brésilienne qui devait dire oui ou non à la fin à Total et aux autres pour, pour, pour aller explorer là-bas et puis auprès des trois acteurs pétroliers en leur disant mais c'est pas possible que vous alliez faire ça quoi et, et, et donc au début ça se passe plutôt pas trop mal en termes de discussion entre Total et, et, et nous et puis assez rapidement euh, on se rend compte que finalement ils vont quand même y aller quoi qu'on leur dise et, et, et ça va pas le faire donc quelque part c'est c'est là qu'on a monté tout un vrai projet avec de la mobilisation citoyenne, avec de la désobéissance civile, avec de la communication digitale. Enfin, avec tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut employer avec des recours juridiques, tout ce qu'on peut faire comme, comme mode d'action. Et ça finit par porter ses fruits, parce que l'Agence environnementale brésilienne a refusé d'accorder une licence à Total qui n'a pas pu aller explorer là-bas. C'est pas définitif. Et c'est un peu ce qui est frustrant parfois, oui. c'est que toutes nos victoires sont des victoires... Euh, potentiellement éphémère. C'est-à-dire que demain matin, on a eu très peur pendant les années Bolsonaro en plus parce qu'on s'est dit Bolsonaro, il va faire en sorte que Total puisse y aller. Mmh. Euh, ça n'a pas été le cas jusque-là, mais on n'est jamais à l'abri que, que ça reparte. Et puis, si ce n'est pas Total, ce sera un autre. Oui, euh, oui. Donc, donc voilà. Mais quelque part, ça, ça a quand même marqué un vrai... Euh, un, ça a été un vrai signal vis-à-vis euh, -vis des, des, des entreprises pétrolières pour dire qu'on ne peut pas tout laisser passer. Ce n'est pas possible. Quoi. Si on est sérieux avec l'urgence climatique, on ne peut pas en permanence toujours aller chercher euh, plus de gisements pétroliers, gaziers et tout ça.
0: C'est une guerre sans fin, mais où il y a euh, quelques victoires. Et en fait, le, le but, c'est de reculer petit à petit la guerre, qu'elle se concentre et puis pour finir par disparaître
1: oui, en théorie c'est ça. Euh, c'est beau hein, quand... ce que je dis, oui, hein, mais, mais... <rire> très joli, Je suis tout à fait d'accord et c'est ce qui nous porte aussi de se dire un jour, euh, on se dit toujours ça dans les quand on travaille dans les organisations non gouvernementales, on se dit toujours notre euh, principal objectif est qu'on n'ait plus besoin de nous. Et que notre association puisse être dissoute parce qu'il n'y aura plus besoin de Greenpeace ou de Reporters sans frontières oui. ou d'Amnesty International ou d'autres parce que tous les problèmes de ce monde seront réglés. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on se dit ça ne va pas arriver demain matin. Mmh. Euh, si ça arrive un jour, ça ne va pas arriver demain matin. Mais en revanche, faire en sorte que, euh, euh, que malgré tout, euh, peu à peu, on arrive à retrouver... Euh, plus d'apaisement dans ce monde, moins d'injustice sociale, moins de violations des droits humains, moins d'environnements de, de, et d'écosystèmes euh, dégradés, abîmés, euh, euh, détruits comme c'est le cas aujourd'hui, c'est vrai que ça, ça, non seulement c'est... Nécessaire, essentiel. Moi, je trouve que tout le monde devrait être concerné par ça. Et puis, euh, puis c'est ce qui nous porte et qui nous, euh, qui nous pousse à être euh, tenaces, comme vous disiez, et déterminés, persévérants et même un peu têtus parfois. Ouais.
0: Oui, c'est très bon d'être têtu et lutter. Euh, Est-ce que vous avez euh, trois valeurs qui vous caractérisent, vous pas, des, pas de Greenpeace, mais vous, ce que vous êtes
1: ouais, C'est compliqué, ça. Euh, trois valeurs comme ça euh, bah, je dirais le, je, je dirais l'honnêteté parce que c'est important c'est-à-dire que j'essaie de ne pas euh, tromper le monde on nous accuse souvent Greenpeace d'être dogmatique sur un certain nombre de nos mmh. positions sur le nucléaire ou sur d'autres sujets et tout euh, j'essaie à chaque fois d'expliquer que non c'est une position honnête on peut ne pas la partager mais on n'a pas de dogmatisme sur le nucléaire c'est pas parce que Greenpeace est une organisation anti-nucléaire depuis sa naissance qu'on est aveugle aux évolutions du monde. Aujourd'hui, on, on sait très bien expliquer pourquoi, selon nous, l'énergie nucléaire n'est pas une énergie d'avenir, etc. Donc on, moi, j'essaie d'avoir cette approche, euh, cette approche euh, honnête. Euh, ensuite, dans les valeurs, je ne sais pas, euh, je, bah, on a beaucoup parlé de ténacité ou de détermination. Pour, je pense que c'est l'une des valeurs aussi euh, importantes qui me, qui me porte. sinon je ne serais pas là. Euh, voilà. L'empathie c'est important aussi malgré tout euh, et je pense que c'était euh, très vrai chez Reporters sans frontières quand on devait défendre quand je devais défendre des personne, On n'arrive pas à faire ça si on n'a pas, euh, si pas d'empathie pour ces personnes-là ou on ne le fait pas bien. Si c'est juste un nom sur une liste de prisonniers politiques, euh, bon, il n'y a, a pas beaucoup d'efficacité. Euh, dès lors qu'on a un peu d'empathie, parce qu'on se met à la place des personnes, parce qu'on a rencontré leur famille, parce qu'on a pu leur parler parfois directement en prison, euh, on se rend compte qu'on est bien plus, euh, bien plus efficace. Et puis l'empathie, c'est aussi vis-à-vis -vis de tous les... Euh, là chez Greenpeace c'est aussi de toutes les personnes qui s'engagent sur ces sujets là, il euh, y a quand même 150 salariés chez Greenpeace, euh, plusieurs centaines voire milliers de militants, euh, c'est aussi se euh, ce soucier de, euh, du bien-être de chacun parce que c'est important, la principale ressource de Greenpeace c'est avant tout les gens qui s'engagent mmh. avec Greenpeace mmh. euh, et si on n'est pas soucieux de, de préserver cette, euh, cette, cette envie là, cette énergie là, cette, euh, ce, ce, ce vivre et travailler ensemble, on, on, on s'y perd aussi un peu.
0: Et tout à l'heure, vous avez dit que certains euh, événements abîmaient, notamment dans Reporters sans frontières ou tout simplement dans Greenpeace. Comment vous faites-vous pour émotionnellement ne pas être abîmé et euh, ne pas sortir de vos règles de vie et continuer
1: bah... Je crois que c'est la résilience dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai appris à me, à me reconstruire rapidement, à me régénérer rapidement après des événements euh, qui effectivement abîment. Je, je me souviens, au début de la guerre en Irak, il euh, y avait, euh, y avait euh, beaucoup, beaucoup de journalistes qui étaient euh, pris en otage. Il euh, n'y a pas eu que pendant la guerre en Irak, mais il y en avait beaucoup à ce moment-là. Et euh, certains ont, ont été assassinés. Et je me souviens notamment d'un un journaliste italien Enzo Baldoni je crois c'était son nom je sais même de son nom qui était pris en otage euh, on l'a su pendant euh, une nuit euh, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose parce que euh, sinon il risquait sa vie et tout ça et on a appris quelques heures après qu'il avait été décapité et, et, et c'est le truc qui vous euh, pff, qui vous fait partir un peu en vrille quoi mm -hmm. de se dire bah en fait on n'a pas réussi quoi le type il est mort euh, c'est on a on a à peine eu le temps de prendre connaissance de, de, de cette info de, de tenter d'agir et puis c'est quelque part on se dit mais en fait, est-ce que notre travail n'est pas complètement vain C'est-à-dire, quel mm. pouvoir on pouvait euh, euh, exercer à cette époque-là pour euh, tenter d'empêcher ça C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire un communiqué de presse, euh, informer les, 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 les ministères des Affaires étrangères qui pouvaient avoir un peu de poids mais voilà, c'est des, 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 des militants, euh, combattants, euh, rebelles qui l'ont capturé, qui euh, voulaient faire un, un coup d'éclat pour faire mmh. parler d'eux, ils l'ont décapité, on n'avait aucun moyen d'empêcher ça. Et, et, et du coup, euh, voilà, c'est vrai que c'est des moments qui, euh, qui, émotionnellement, sont très difficiles à vivre, très douloureux, ça c'est clair. Euh, mais, si, mais si on n'arrive pas à trouver les ressources, et après c'est propre à chacun, hein, je disais, il y en a qui, font, euh, qui se retrouvent dans le sport, d'autres avec leurs amis, mm -hmm. avec leur famille, euh, enfin chacun va trouver des mécanismes euh, propres et personnels, mais si on n'arrive pas à, se, à, à, à repartir rapidement, euh, on tient pas, on tient pas.
0: Et en plus, euh, là, ça me fait penser que si vous, vous aviez pas tenu, il n'y aurait pas eu tout ça après donc aussi pour les gens qui des fois euh, hésitent un peu à ne plus tenir, il faut qu'ils se disent mais après il y a tellement de choses qui m'attendent mm. et je peux tellement faire bouger les choses même si sur le coup ils s'en rendent pas compte mais après tout, tout ne peut être que victoire à partir du moment où on se relève.
1: Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai vous avez raison mais, mais, mais je vois bien que beaucoup de gens sont conscients de ça euh, relativement rapidement. Euh, je le vois dans toutes les personnes qui m'ont accompagné à Reporters sans frontières toutes les personnes qui sont là à Greenpeace ou celles qui sont parties euh, euh, récemment et tout. Il y, y a un engagement qui reste on, on voit tout à l'heure je disais il y a des personnes qui arrêtent qui se détournent parce que c'est trop dur et tout ça mais finalement ça reste une infime minorité mmh. après il y a des gens qui font des pauses donc des pauses ça peut être des gens qui vont partir voyager au bout du monde parce qu'elles en ont besoin pendant plusieurs mois pendant un an des gens qui vont travailler dans un secteur qui est tout à fait différent pendant un petit moment mais elles vont y revenir Enfin, je, je, je vois maintenant j'ai un peu d'expérience de, dans, 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 ces, dans ces histoires là je vois bien que les gens quand on a vécu, un, quand on s'est engagé de manière aussi forte pour une cause et tout ça on, on, on ne l'abandonne pas euh, pas totalement et pas de manière permanente. On peut y revenir de, par différents euh, biais, mais, mais on y revient, je crois, toujours.
0: Oui, c'est quelque chose qui vous dépasse. C'est une énergie qui dépasse de toute façon se battre pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une noble cause en plus, quand on sait pour qu'on se bat.
1: Oui, il y a ça. Et puis aussi, peut-être le fait que si on arrête, on se dit ben, que finalement, tout ce qu'on a fait avant n'a pas servi à grand-chose. Donc, il y a cette, cette envie de continuer parce que, euh, parce que sinon, ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant n'avait pas beaucoup de sens finalement. Donc, il y a une espèce de comme ça presque de... Je ne sais pas, c'est une obligation morale, mais en tout cas de, de, ou de devoir moral, mais en, en tout cas, il y a un truc comme ça qui, euh, qui fait que, bah, que, oui, que ça reste et qu'on continue de s'engager. Ouais.
0: Oui, là, la rage de vaincre, d'être le meilleur, la meilleure, dans, dans ce qu'on peut donner, en fait, pas la meilleure du monde, mais mm. euh, de, dans ce qu'on peut être, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apporter plus, on peut toujours euh, s'adapter davantage, recréer, apporter et ensemble en plus.
1: Tout à fait, ouais.
0: euh, Jean-François Julliard, si je résume, est-ce que pour vous, la vie, c'est s'adapter
1: alors il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça, euh, s'adapter et... et se réinventer peut-être, j'ajouterai parce que je pense que c'est important, ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager quelque chose euh, pour finir cette interview, vraiment ce que vous voulez, que ça soit un restaurant, un plat, une idée, un proverbe, celle-là oh. c'est le micro est à vous
1: oh. On enfin, vous prenez le cours, je ne sais pas.
0: <rire> quelque, quelque chose qui vient de votre cœur, là, d'un coup, tout de suite
1: Quelque chose qui vient de mon cœur, à tout de suite, euh, je pense à la montagne. Ok, <rire> je, super. Euh, je pense à la montagne parce que j'ai fait beaucoup de montagnes cet été. Euh, et ça faisait un petit moment que je n'y avais pas été. Euh, là, en l'occurrence, c'était un, un, un peu dans les Alpes, un peu en, en Provence. Euh, et je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire à un moment donné dans sa vie, aller faire un tour en montagne. Parce qu'il y a un côté, euh, quelle que soit la manière d'y aller d'ailleurs, on peut faire des choses très éprouvantes physiquement ou pas du tout, des choses très compliquées ou très, ou très simples, des choses euh, avec une, une, une altitude importante ou pas du tout, en été, en hiver. Enfin, Mais, mais je trouve qu'il y a toujours un espèce de côté euh, hors du temps, hors du monde, euh, qui est euh, pour le coup euh, euh, très fort émotionnellement, très régénérant là aussi euh, pour des gens qui comme moi vivent en ville et dans une grande ville, c'est euh, euh, peut-être plus encore que le littoral ou la mer. Mmh. Moi j'ai grandi comme je disais au bord de la Seine, Atlantique, donc j'ai un vrai prisme pour la mer. Je fais beaucoup de plongée sous-marine, enfin j'ai toujours été attiré par la mer. Mais, mais mais je sens bien que la montagne me fait un effet. Euh, tout à fait différent voilà, et je pense que pour ceux qui ont, et celles qui ont la possibilité de le faire, il bah, faut continuer, et pour celles et ceux qui ne l'ont jamais fait, euh, tentez-le au moins une fois.
0: Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus avec Eva, merci pour cette interview, et je vais encore vous prendre de court une dernière fois, je vous laisse le mot de la fin.
1: Ah, bah, merci beaucoup, c'était chouette, c'est pas si souvent que j'ai euh, l'occasion de parler avec euh, autant de temps, un peu de moi, et finalement c'est c'est intéressant aussi. Là aussi, il faut savoir écouter ses doutes et ses propres questionnements. Merci.
0: Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ce que je retiendrai, c'est qu'il ne faut jamais se laisser abîmer. En tout cas, faire en sorte de ne pas se laisser abîmer. Rebondir, se battre, là on parle d'écologie, mais battez-vous. Battez-vous pour les causes qui vous tiennent à cœur et surtout battez-vous ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao